0: Olá, bem-vindos a mais um podcast do Redação Biologia. Hoje o podcast é com aquela que passou em medicina famema, em medicina Albert Einstein e medicina USP Pinheiros na primeira chamada. É aquela que habla muito. Lívia Kawamura Bernardi, prazerzaço falar com você, Lívia. Vamos falar muito?
1: E aí, Fabrício, vamos falar muito, vamos hablar.
0: Vamos hablar, vamos hablar. Lívia, me conta dessa felicidade de entrar na Medicina Pinheiros. Como que tá? Como foi? Fez a inscrição, tá matriculada, já foi à universidade, já se integrou, já fez aulas de handball, voleibol, já entrou na atlética. Como que é a coisa?
1: Meu, eu já fiz tudo. É, no dia 20, acho que foi dia 29, eu fiz a minha pré-matrícula, a Atlética já estava super me convidando para experimentar todos os esportes. Eu fui para tudo. Eu fui para handball, vôlei, basquete. É, as meninas do fute querem, querem muito que eu vá. E eu estou amando. A Atlética é incrível. Todo mundo é super legal. Não, eu estou tô, tô muito feliz. Teve também no dia que eu passei uma festa, que era um churrasco de recepção. É, conheci muita gente. Levei minhas melhores amigas para lá. Todo mundo se enturmou. Foi incrível.
0: Esse lugar, né, Médios, Pinheiros, Aclamada, né? O Esse sonho. É um sonho, um sonho que virou realidade, a gente vai falar sobre isso. e o seu treinamento, a sua trajetória nos últimos anos de estudos, você teve um crescimento muito grande, né? Nos últimos anos, e a sua dedicação. Conta pra gente como que foram esses anos, você fez cursinho... É, ensino médio, escola pública, privada. Como que foi esse caminhar para a Média USP Pinheiros? Quantos anos de cursinho ou não muitos anos? É, se você fez cursinho online ou cursinho híbrido ou cursinho presencial. Conta para a gente é, essa trajetória, Lívia.
1: É, então, eu, eu sempre quis medicina na USP e aí eu fiz um ensino médio particular é, não passei direto, fiz três anos de cursinho, mas vamos voltar do começo, eu vou contar como foi cada, cada passo para chegar onde eu estou agora. Bora Bom, lá, vamos ouvir. Vamos. Então, é, deu a pandemia quando eu estava no meu terceiro ano do ensino médio, né? Mas eu vou, acho melhor eu voltar um pouquinho mais, eu vou desde o meu primeiro. Primeiro. É, no Precente. meu primeiro ano do ensino médio, eu ia muito, muito bem na escola, tinha as salas, a gente tinha prêmio para quem ia é bem, eu sempre ganhava, e aí eu comecei a entrar num processo depressivo, entrei numa depressão profunda, que foi diagnosticada em 2020, mas ela começou em 2018, e as minhas notas todas caíram, é, eu cheguei a zerar a prova de química, zerei prova de física, comecei aí muito, muito mal, é, eu estava crente que eu não ia passar nunca, estava morrendo de medo, é, 2020 deu a pandemia e aí eu fiquei trancada em casa, eu não saí na quarentena, eu só fui sair em 2021, acho que 2021 que eu comecei o cursinho, é, eu comecei a tomar muitos remédios antidepressivos em 2020, mas eu não fiz terapia porque ficava pesado para os meus pais eles pagarem, então eu só estava tomando remédio para eu conseguir mesmo manter minha rotina de estudos, me esforçar para voltar ativa, né, porque eu não estava indo muito bem. Então, beleza, eu não passei direto, no meu primeiro ano, depois do ensino médio eu tirei, acho que eu tirei é, 63 na FUVEST, eu tinha feito a FUVEST no meu segundo ano, eu fui para a segunda fase como treineira de biológicas, eu também não fui bem nessa FUVEST, eu fiz 54 de 90 na primeira fase. E eu lembro que a minha média geral, global, com a segunda fase ficou em torno dos 400 e 430, se eu não me engano. E aí eu já, eu já olhei a FUVEST e falei, nossa, é um bicho de... Não é nem sete, não é nove cabeças, é de milhões de cabeças, que eu não vou conseguir lutar contra. Tava morrendo de medo, mas eu tinha meu sonho lá. E aí eu falei, meu... Eu vou atrás, eu vou fazer quantos anos de cursinho eu precisar. É... E aí, beleza. No terceiro ano do médio, continuei com uma média de 90 muito baixa. 63 não dava para... Acho que dava para vários cursos, mas medicina não chegava nem perto. Acho que nem se eu tivesse cotas, eu ia ter conseguido passar com essa, com essa nota. E aí, beleza. Eu falei, vamos para o cursinho, fiz poliedro meu primeiro, meu segundo e meu terceiro ano foram lá no Poliedro, e aí eu, como eu tava muito mal da cabeça, meus pais estavam com medo de me deixar ir fazer Poliedro, ia ter que sair de casa, porque eu morava muito, muito longe, e eu fui morar numa casa de estudantes, bem perto do Poliedro, que eu acho que moravam uns 30 alunos, que também faziam um cursinho, e eu dividia um quarto, de, acho que devia ter uns 8 metros quadrados, com três meninas que estavam há mais tempo que eu no cursinho, é, quatro anos para mais, assim. E aí, nessa casa, eu meio que aprendi a estudar. Porque eu vi... Eu, eu acho que eu era a única. Eu tinha mais uma menina nessa casa que estava no primeiro ano de cursinho. Então, eu fui vendo como a galera estudava o dia a dia. E eu fui pegando. E aí, eu ralei. Nesse ano, eu ralei muito. É, continuei tomando meus remédios. Não fazia terapia. Então, psicológico não era bom. Mas eu... Beleza. passei esse tempo todo fazendo cursinho. É, fiz amigas, assim, para minha vida A gente virou muito, muito próximas E elas me apoiaram muito em tudo isso Elas sempre acreditaram em mim E no final do ano Eu não consegui subir muito minha nota Eu fiquei super triste, mas eu Eu entendi que eu tinha muito para aprender ainda Eu fiz 67 de 90 No meu primeiro ano de cursinho E aí, beleza, no ano seguinte Eu resolvi morar Num apartamento que eu dividia com uma menina que fazia SPM, então a gente tinha uma rotina muito, muito, muito diferente. É... E aí, nesse ano, eu falei: meu, eu vou subir minha nota para, no mínimo, uns 70 e poucos pontos. Assim, eu tava, eu não achava que eu ia passar, então eu tava mais pensando que eu queria evoluir, assim, porque eu, eu tinha essa, esse problema de confiança. Não só eu, mas muita gente ao meu redor achava que eu não ia conseguir, então eu Tipo, fui só pensando... Nossa, eu quero muito passar. Mas eu não sei se esse ano vai dar e tal. Então, é, eu acho que a confiança foi uma coisa que pegou muito pra mim. E eu já vou explicar o porquê. Mas nesse ano eu... Meu, estudei, ia nas aulas. Eu comecei a namorar. É, e eu, eu senti, tipo assim, que o namoro ajudou muito pra minha cabeça. Eu gostava muito de estar namorando. Só que eu criei uma dependência emocional. Então, foi um pouco complicado... É, depois, né mas, beleza tava namorando, estudando meu ex-namorado, ele foi morar no Japão, no meio de tudo isso então foi super pesado para mim eu tive uma operação nesse ano então eu tive que me afastar do cursinho por um tempo também, e aí eu já tava de novo, perto da FUVEST é, meu mundo caiu quando meu namorado se mudou, tudo ficou muito complicado e aí, beleza é, fiz a FUVEST, eu acho que eu fiquei com 73 ou 72 nesse ano, não passei de novo, e aí eu falei para meus pais que eu não sabia se eu queria continuar, que eu não estava mais acreditando que ia ser possível, que eu não tinha subido tanto que eu que, queria ter subido na minha nota, eu não fui para nenhuma segunda fase, em nenhum desses anos eu fui para a segunda fase, é, de nenhum vestibular, o Nesp, o Unicamp nunca tinha ido, e, bom, eu tava morrendo de medo, mas aí eu, meu, teve um dia que eu lembro que eu peguei, eu me olhei no espelho e falei, cara, se não for medicina não vai ser nada, eu vou atrás desse sonho, e meus pais já tinham falado pra mim que eles não tinham condição de pagar uma particular, então, meu, pública pra mim era uma coisa assim, era um sonho, pra mim era só, só gente, só super pessoas passariam, entendeu, e eu pra mim eu não era uma super pessoa, mas beleza, é, começou o meu terceiro ano de cursinho Eu fui morar sozinha mesmo Dessa vez, não dividia com ninguém é, Mas o meu prédio era um prédio de estudantes Então criei uma boa rede de amigos No meu prédio, eu fiz duas das minhas melhores amigas Que elas estavam comigo todos os dias Uma delas fazia cursinho também Só que ela só queria particular E, bom, nisso O meu ex-namorado terminou comigo E eu Fiquei meio sem chão, assim Porque, bom Igual eu falei, eu tinha uma dependência emocional, é, e a gente estava à distância, ele estava no Japão. E aí, quando a gente terminou, é, eu comecei a fazer terapia, eu convenci meus pais, a gente deu um jeito. E a terapia foi uma coisa que me ajudou muito, é, mas aí, beleza. Terapia, terminei com o namorado, estava mal. E aí, eu fui lá e engatei um outro uma outra espécie assim de relacionamento, que eu, aparentemente, não sabia ficar sozinha. E aí, quando acabou esse outro relacionamento, eu fiquei muito, muito mal mesmo. E eu tinha acabado de parar um dos meus antidepressivos, que eu tomava dois. E eu falei pra mim mesma, tipo, eu não vou conseguir voltar pro cursinho. É, isso foi mais ou menos em junho... Já tava chegando as férias de julho. Em junho, eu já não fui mais nas aulas do cursinho, porque eu não tava bem. É, e aí, eu falei pra mim mesma, tipo assim, Lívia, você vai ter que melhorar, você não pode fazer a prova sem estar bem. É, vai acontecer igual aconteceu no passado você não vai evoluir então foi isso que eu fiz, eu comecei a focar muito em mim depois disso é, eu não fui no cursinho porque tinha uma, uma vibe muito ruim, eu achava, as pessoas tinham uma vibe ruim, eu, eu tenho minhas amigas do cursinho e eu acho que elas concordariam não estava um lugar positivo sabe era uma energia que te contagiava você ficava mal só por estar lá e aí eu parei de ir nas aulas, eu fiquei uns dois meses sem estudar eu meu, mas eu, assim, eu fiz isso com consciência de que eu tinha uma base boa, sabe? Eu já tinha feito dois anos de cursinho ralando muito. E aí, beleza. Parei de ir nas aulas. É, e aí eu comecei a jogar vôlei, eu comecei a ir muito na academia. Eu ia todos os dias. E comecei a ficar melhor, comecei a ficar feliz, comecei a gostar de mim mesma. E aí, depois desses dois meses, assim, que eu chamo de sabáticos... É, eu comecei, eu voltei aí mais ou menos às aulas Eu não ia todos os dias Eu ia, tipo, meu Sendo bem sincera Eu ia, acho que, uma vez na semana assim Tinha a semana que eu nem ia E eu estudava em casa Então eu passava o dia Sei lá, eu tinha acesso às aulas online Do cursinho Então eu procurava algumas matérias que eu sabia que eu tinha mais dificuldade Assistia essas matérias online E eu ia fazendo Prova antiga, exercício, sem parar e tudo isso, sim sem, sem me sobrecarregar. Porque eu tinha muito, muito medo mesmo de acontecer de novo o que tinha acontecido nos outros anos. Então, eu, meu, eu resolvi ser feliz. Dizem que não dá para ser feliz no cursinho, realmente. É muito difícil. Mas eu, com a base que eu tinha, eu achei que era apropriado. Então, eu foquei muito, muito, muito em mim. É, comecei a, sei lá, fazer umas coisas tipo rotina de skincare. Que parece ser uma coisa muito boba. Mas eu fiz isso como se fosse uma reza, sabe? Todas as noites eu ia lá e eu fazia meu skincare com todo o cuidado que eu conseguia e ó, óbvio que eu só tive todas essas oportunidades, porque eu sou muito privilegiada e eu entendo muito que seja por isso. Então, eu não posso falar para todo mundo fazer o que eu fiz. Mas aí começou a chegar perto da FUVEST e eu minhas amigas dizem que eu comecei a endoidar, assim. Fiz todas as FUVESTES anteriores, comecei a meu, ralar, porque eu falei, eu vou passar na USP, sabe? Tipo, quem não acreditou, não acreditou, agora eu acredito. E deu certo, né?
0: Deu Aí muito eu... certo, deu, deu muito certo. certo. Sim, é, deu aconteceram muitas
1: certo. coisas, assim, que tinham me machucado, e eu, e eu acho que eu consegui sair de tudo isso. Então, eu cheguei feliz na FUVEST, eu cheguei uma pessoa... É, a Lívia que fez a FUVEST nesse último ano não foi a Lívia que fez as outras Fuvestes. Então, eu cheguei lá e eu falei, meu, eu sei o que tem que fazer. Tinha questão que eu confesso que eu nem sabia, só que como eu já tinha pegado as Fuvestes anteriores, eu, eu conhecia o um modelo de questão, eu sabia acertar a questão, mesmo que eu não soubesse a matéria. Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que fazer. As pessoas têm que fazer as Fuvestes antigas. Porque, juro, vai, eu fiz 85 na primeira fase, 85 de 90.
0: Lívia, para tudo, né? Vamos falar assim, <risos> tipo, para tudo. De 90 questões na primeira fase, você fez 85 pontos, Lívia.
1: Meu, eu ah. fiz, e quando eu saí, o gabarito oficial, o primeiro gabarito eu tinha feito 86, tá? Fiquei me achando. É por causa daquela questão
0: de matemática, né? Foi. Mat... Foi aquela questão de matemática, eu lembro, a gente conversou. Sim, gente conversou. mas você acredita
1: que quando eu saí eu achei que eu tinha ido mal? Antes de pegar o gabarito e corrigir?
0: Caramba, acredito. Não, meu, é por causa meu, da pressão, saí... né? Pressão emocional, a prova mexe com a gente, né? Ela, mexe. Ela... Eu,
1: eu acuso ter sido uma das últimas fulvestres a mais difícil, assim, eu achei bem difícil essa prova. A Não mais difícil, ouvir, com falar. certeza. É, eu não vou certeza. virar e falar que foi fácil. Eu fiz 85% difícil.
0: Não, é uma prova difícil. A prova de matemática, ela estava com uma complexidade que ela precisava de camadas e tempo para você resolver na primeira fase. E a Sim. mesma coisa, e você encarou, a gente vai até conversar mais sobre isso, mas você encarou uma prova de português de segunda fase. A gente fez, né? Bastante ah, prova de português. Aquela prova. Exatamente, ela estava impossível era uma prova de eu quatro achei. horas e eu li com mais todas as a redação. Obras. Exatamente. Você mandou muito bem na redação. A gente vai falar sobre isso. E aí faltou um detalhezinho ou outro para tirar aquele notão que, que a sua redação mereceria, né? A gente vai falar sobre isso.
1: Sim. É... Ah, mas uma coisa que eu acho importante também. Claro, pode falar. Tipo assim, não é que, ah, eu saí, achei que eu tinha ido mal, eu quase chorei, eu saí e eu tenho, eu falei que eu tenho minhas amigas no meu prédio, tinha uma delas que ela tava me esperando voltar, assim. Pra ela ela já tinha uma noite programada, caso eu tivesse ido bem e caso eu tivesse ido mal. Que era, se eu for mal, era para esquecer. Se eu for bem, era para a gente comemorar. E aí, eu liguei para ela quando eu estava no Uber, chorando. É, tipo assim, amiga, eu não vou passar, não, não sei, eu não quero nem corrigir. E eu sou ansiosa, eu pego e corrijo todas na hora. E aí, ela falou, Ai, nem corrige. Não aguentei, peguei e comecei a corrigir no Uber. Liguei chorando de novo, o que, que foi? Aí eu falei, eu fiz 86. Aí eu cheguei lá chorando, ela começou a chorar, a gente se abraçou. Não, aquele dia foi, foi um dia que, assim, que. Sabe uma surpresa muito boa, assim, porque eu não esperava, não esperava nada. Não, foi incrível.
0: E, e a gente né, lute como uma garota, mas tenha sempre outras garotas no entorno. Qual é o sim, nome, da amiga? Isso é é o nome da amiga? Qual é o nome amiga? da amiga? Qual é o nome da amiga? Sim, a, a gente Ana. vai deixar. Alana, Alana, fantástica. Alana Estela,
1: um grande nome. <risos>
0: Alana Estela, olha só, nome de grande amiga, né? Grande
1: Magnífico. amiga.
0: Então, Sim. Né, mandar E sobre um abração, matemática, eu
1: acho que eu tive uma, uma coisa boa nisso, porque uhum. eu sou muito de exatas. Então, matemática, eu só errei aquela questão que eles mudaram a not a, o gabarito, eu só errei aquela.
0: Então, quer dizer, você gabaritou matemática?
1: Eu gabaritei todas as matérias, aquela lá não, né, porque mudaram a nota. Uhum. Mas eu errei duas de história e duas de português.
0: Sim. Coisa sim, pouca. Sim, porque eu
1: sou bem de exatas. É, mas você vê, né? Eu fui de zerar a prova de Química e Física no ensino médio para gabaritar na FUVEST. Então.
0: Sim, sim. Você, você gabaritou. Ela é bem de exatas. Ela gabarita a redação da FAMEMA, ela é bem de exatas, gente. Tá aí cai nessa conversinha, não. Sabe escrever, ela tem a formação homilateral, né? Então ela tem uma formação ampla a família, pai, mãe, incentivam a leitura. É, não, meu ela pai leu, é o maior ela pessoa. leu, exatamente, ela leu Byung-Chul Han, né, mostrou isso, que leu de fato, né, a é redação dela demonstra e... isso, tão <risos> profundamente, então tem coisas aí, ela é de exatas, é tão exatoide que ela mergulha de cabeça nas coisas. Viá, né. ah, tem tanta coisa que você falou, é tanta coisa, que acho que, né, tão inspiradora, todo esse processo, e, e tanta verdade, né é, é. que dói tanta coisa dita, no sentido de a, a depressão é, chegar em você, com você tão nova no ensino médio, é, esse acolhimento que, muitas vezes, a gente não tem no ensino médio, né, é, de colegas, outros adolescentes, não entendem isso, e a própria escola, a escola precisa se preparar melhor, né, para esse acolhimento, para esse cuidado e o ponto central ali da guinada, da mudança que você fala de começou a fazer terapia, né?
1: Nossa, e, sim.
0: E você falou que mudou, era uma outra, é uma outra Uma terapia Exato. te fez bem e como as atividades físicas, ir à academia, jogar vôlei, né, a atividade física te fez bem também. Nossa, né? com
1: certeza, juro. E
0: tem tem umas coisas assim ditas por você que a gente não pode deixar passar porque é muita riqueza de detalhes e, e formam que você é. é as suas notas eu tô vendo aqui a sua nota de 2020 no terceiro no terceiro que você fez como treineira né para biológicas aqui não
1: foi no segundo
0: foi no, é, no segundo perdão então foi 2020 tá aqui marcado é. é, conhecimentos só para ter uma ideia da evolução olha que evolução que evolução incrível a tua você fez 54 pontos de 90 possíveis em 2020. Fez, de português, 47,5 de 100. Uh, na prova do segundo dia, fez 38,33 de 100 possíveis.
1: Nossa.
0: A nota final foi 486,11 de mil pontos possíveis. E a redação, você fez 28,5 de 50 possíveis. Né? Uh, essa evolução... O, segundo, o terceiro ano do ensino médio, em 2021, você fez, você cresceu aqui 9 pontos, foi de 54 para 63 pontos. Em 2022, no primeiro ano de cursinho, você subiu para 67 pontos. No segundo ano de cursinho, você foi para 72 pontos na primeira fase. E aí, você vem de 72 pontos... Lá, você saiu em 2020, de 54 para 2024, como aprovada, você fez 85 pontos de 90, nessas condições você falou, daquela questão do gabarito de matemática, né que foi alterado. Sim. Senão, te teria feito 86. A Sim. sua nota de português foi para 68,10. Lembrando que essa prova de português foi... Eu posso falar isso, tecnicamente eu posso falar isso, <risos> Foi a prova mais difícil dos últimos 20 anos, não dos 10 anos, mas dos últimos 20 anos de Fulvestre. A gente sabe disso, a gente vai falar um pouquinho mais. A gente pode pontuar e mergulhar, porque ela foi difícil, porque tinha questões impossíveis ali para fazer naquele tempo. Outro ponto fundamental, você no segundo dia, de 38 pontos, você foi para 90 pontos de ser impossíveis no segundo dia. Né? E a nota final foi para... 841,48 de mil possíveis. Você saiu, como você disse, de 486 por uma nota final, 841. Não é? A quase redação ficou, quase dobrou. A redação, há controvérsias nessa nota. Eu e você, nós concordamos que 38,5 <risos> para a sua redação é uma nota baixa, pelo conteúdo da sua redação, que está muito, muito, muito forte. Bem, tá dentro do tema eu falei para você que só lendo as redações nota máxima só um detalhezinho que você deveria comentar um pouquinho mais linkar um pouco mais a pedagogia do ócio com a palavra reflexão e falar um pouco mais sobre é, educação não convencional que são educação é, é forma, formação educacional e profissional ligada mais à questão de povos tradicionais a questão mais da da, da roda de conversa, circularidades, entre outras coisas, que eu vi nas redações Nota Máxima, algo que você não fez na sua. Mas nós concordamos que o 50 moral é teu, né? Porque você, <risos> gostou, você gostou da sua redação, né, Livia? Eu amei é a minha redação e eu
1: nunca ficou gosto. Ficou muito
0: boa mesmo, ficou muito boa mesmo. Depois você a gente pode colocar ela é, no nosso Instagram e você põe no seu para divulgar para todo mundo, é uma redação muito boa. Eu concordo com você, eu elogio tecnicamente sua redação. Se tivesse feito uma relação mais direta, ósseo e reflexão, porque a palavra reflexão não aparecia em nenhum texto da coletânea, só aparecia uh, na, na frase tema, na frase temática, era para você fazer a ligação direta com a questão da reflexão com o ósseo, com a pedagogia do ósseo e também uh, os saberes excluídos e circulares. Não fez isso, não tem problema. Passou na primeira da Pinheiros, da Medicina Pinheiros, mulher. Gabaritou, redação da FAMEMA. Isso é signo que você sabe escrever, entre outras coisas. Lívia, vamos caminhar mais alguns detalhes? É, eu acho que tem muita coisa, muita coisa rica. É, você, em algum momento, você disse assim: que de alguma forma o cursinho ficou um ambiente mais tóxico do que você. É, e outras pessoas também, você falou que a vibe e tal, porque o que, que você acha, Era, é, não só do cursinho, mas vamos falar dessa sociedade do desempenho, você acha que é uma sociedade que o cursinho incorporou, as pessoas incorporaram esse desempenho, essa competitividade, isso ia para a sala de aula, o que, que foi isso que você chamou de vibe <risos> tóxica? Assim? O tipo, que, que, que você conseguiria explicar? Você que fala tão bem e, e consegue entender <risos> as coisas. Já falou isso em terapia? Já falou em redação? Como Nossa. que é para você?
1: Meu, para mim, eu acho que assim, o cursinho sempre foi muito tóxico para mim. Desde o primeiro ano, eu, eu contei que eu morava numa casa que a maioria das pessoas... Não, todo mundo, acho, fazia cursinho. E até na casa que eu morava tinha, tinha essa coisa de competitividade ou de briga... Tipo, já aconteceu de eu estar conversando com uma amiga na sala e sair alguém da sala de estudos da casa tipo, e mandar cala a boca, assim, de boa. é uma coisa era rotina Caramba. nessa casa, entendeu? Era uma coisa meio pesada. As meninas do meu quarto são anjos, eu nunca vou reclamar delas, mas as pessoas dos outros quartos, assim, no geral, eram, tinham um pouco dessa, dessa grosseria por estar no cursinho. Eu entendo também que eles já estavam há mais tempo que eu, eles deviam estar cansados inclusive quase todos passaram então maravilhoso mas é, eu acho que as pessoas elas elas vêm muito como uma competição mesmo no cursinho já já ouvi muita história já aconteceu comigo por exemplo é, nesse meu último ano de cursinho a minha sala era no sexto andar do prédio uhum. e aí a gente tinha 20 minutos de intervalo e eu descia e eu saía na rua para pegar, não sei, um café na Starbucks, o que seja, um aí. café no boteco que tinha lá no, na esquina. E aí, Sim. as pessoas, o que elas faziam? A galera do primeiro, segundo andar, iam lá e apertavam todos os botões para pro elevador demorar para chegar e a gente atrasar para aula, porque se atrasa, você Eita. não entra. Então, era esse tipo de coisa, gente me olhando feio... Então, para mim, assim, isso era, era muito, muito chato. E as pessoas sabiam que eu ia bem, porque teve uma vez que um coordenador veio falar que eu peguei primeiro lugar e tal, e ele veio me dar parabéns, só que foi na frente de uma galera. Então, eu, eu sentia muito que as pessoas me viam como uma competidora lá. E para mim, não era isso. Já aconteceu também de pedir para a pessoa que estava perto de mim que eu não peguei alguma coisa que o professor falou para eu pegar a anotação dela e a pessoa não deixa, sabe? Era, era uma coisa muito chata. As minhas amigas que eu fiz o cursinho, que eram três amigas, elas eram super boazinhas, mas de resto, assim, tem gente legal, mas também tem muita gente que é babaca.
0: Entendi. Esse, esse lugar de competitividade, essa competição, né? De exclusão é complicado, né, Lívia? É, Nossa! E, e os, cursinho, os cursinhos e as escolas precisam cuidar disso, né? Tem que ter... Os uma... professores
1: incentivam, você acha? Os professores... É. Super incentivo, eles falam, olha para o lado, essa pessoa que vai pegar sua vaga.
0: Graça, que péssimo.
1: É, não, eu juro.
0: Que péssimo. Então, eu entendo, entendo. Não são todos os professores, são alguns, porque a gente é, sabe... É, não, alguns, né, são alguns, são né, todos. Os, extra, os extraordinários... Então, um professor que ele
1: fala olha para o seu amiguinho do lado e fala, que bom que você veio, e dá um abraço nele. Tipo, tinha uns professores é. que são mais...
0: fofinhos, né? Sim. Exatamente, cuida, né? Exatamente, a gente sabe... Né? Mas tem né, algumas pessoas que fazem do tablado num lugar que não é tão legal, né? É, a sala não é tão legal. Mas entendo esse nível de competitividade. Enquanto eles estiverem aprovando né, e, e vão aprovar bastante, porque eu lembro a época que eles aprovavam só seis por ano, né? Lembro dessa, uhum. dessa escola, né? Então, pra, <risos> de, de seis para 75, né? teve muito trabalho meu para que eles chegassem nisso né? então teve muito é trabalho mesmo. de uma equipe então entre outras coisas, sabe muito bem disso e a gente já conversou e aí ponto a ponto Lívia, é, nessa trajetória toda é, você falou que em, aprendeu a estudar com as meninas da, do primeiro ano né? primeiro discursinho Sim. você aprendeu a estudar o que, que seria aprender a estudar para vestibular. Como que seria? Como que foi isso? Como que foi essa virada? Você fala que no primeiro ano você aprendeu a estudar. E aí, como que foi isso para o primeiro, segundo e terceiro? E a aprovação?
1: Então, é, é porque no ensino médio eu estudava, mas eu passava, não sei, ai, tem prova de matemática amanhã. Eu passava o dia inteiro estudando matemática. E, e eu não conseguia ficar mudando de matérias. Porque no Poliedro a gente tinha aula de, no mínimo, três matérias por dia e você tinha que estudar as três naquele dia. Então, eu aprendi a passar o dia estudando, o que no meu último ano, eu confesso que eu não fiz muito, mas nos meus dois anos, que foi onde eu realmente consegui a bagagem que eu tinha, sabe? É, nos meus dois primeiros anos de cursinho, eu, eu aprendi a meu, pegar, passar o dia inteiro estudando e não era que eu, ah, eu estudei matemática. Eu estudava tudo que dava para estudar. E eu também entendi que eu não precisava fazer tudo o que eles mandavam, porque eles mandavam uma quantidade que, assim, eu passando o dia inteiro estudando, não conseguia fazer. Então, eu aprendi a selecionar quais exercícios é, valiam mais a pena de fazer, esse tipo de coisa. E eu aprendi a tornar isso um hábito, sabe? De eu conseguir fazer isso todos os dias. E não, nossa, hoje eu estudei o dia inteiro, e amanhã eu vou estar morta e não vou conseguir mais fazer nada, que é o que acontecia no começo para mim.
0: Então, esse hábito de estudar todos os dias, né? Se aprender Sim. a estudar, né?
1: É, aprender Essa a estudar os diários, tudo isso.
0: Perfeito, perfeito. Acho que... E é, como você, você encontrou é, o equilíbrio né? É, fazendo atividades físicas? Além da terapia, Sim. além do cuidado com o psicológico. É, como que você encaixava as atividades físicas... E o que elas modificaram na sua rotina de estudos, mesmo quando você ia para o cursinho e quando você não ia? Academia todos os dias?
1: Não, a academia eu ia todos os dias. No começo do ano, eu não era tão engajada na academia, então eu ficava lá uma hora. Mas, igual eu falei, eu não acho que eu posso dar exemplo no sentido de, assim, eu não estudei muito no ano passado, então, eu não acho que eu seja exemplo. Eu, Inclusive, eu acho que eu passei por causa disso. Igual eu falei, eu melhorei a minha saúde mental. E foi isso que me fez passar. Porque a matéria, no ano que eu tirei 72, eu tinha todo o conteúdo para tirar 85. Então, é, eu estudava bastante. Mas o que eu fiz, ano passado, foi... É, a partir do meio do ano, eu ia para academia e eu ficava lá duas horas, quanto eu achasse necessário. E eu comecei a gostar, porque eu não gostava. No começo, era uma coisa meio obrigada... Só que começou a me fazer bem, eu comecei a me sentir melhor com o meu corpo. Eu tinha muita dor nas costas, começou a melhorar um pouco isso. É, eu me sentia mais bonita, então eu, eu vi uma saída para muitos problemas meus na academia, sabe? Então eu, eu dei valor para isso. Deu uma autoestima,
0: né? Deu uma autoestima, Exato. né? Exato. E eu
1: me sentia, meu corpo, tipo, eu me sentia melhor, sabe? Eu conseguia, eu, eu conseguia ficar sentada estudando sem sentir dor nas costas. Então, para mim, isso foi incrível. É, só aí, quando começou a chegar muito perto da FUVEST, dos meus vestibulares, eu comecei a estudar bastante. E aí, o que eu fazia? Como eu não ia no cursinho, eu geralmente acordava na hora que eu, na hora que eu quisesse, assim. É, eu começava o dia tomando café da manhã, eu ia ver minhas amigas que moravam no meu prédio. Então, a gente geralmente fazia tudo junto. Eu tomava café da manhã sozinha, mas almoço era com elas, era tudo com elas. É, eu estudava um pouco. E aí, todos os dias, às quatro da tarde, eu ia para a academia e voltava umas seis, seis e pouco. E aí, depois disso, eu ficava estudando até a noite. E, e aí, eu jantava e ia dormir suave. E eu também não me privei. Eu fui para festa. Eu fiz o que eu queria fazer nesse final de ano até. E eu adotei uma gata. Eu adotei uma gata que foi incrível para mim.
0: É verdade, é verdade. A gata participava das aulas da segunda fase Nossa. A gente. a gata era um
1: caos nas aulas. Ela andava no teclado, me mutava, desligava a chamada. Não, que mas graças, é, foi ótimo para mim. E isso também me ajudou a estudar, inclusive, porque eu, quando eu não estava estudando, eu não estava no meu quarto. Eu estava com os meus amigos, tinha um bar dentro do meu prédio, então... Imagina a
0: tentação. Facilidades, assim, facilidades. A facilidade, que... é. Então eu ia lá
1: para o bar e tal, e com a minha gata eu tinha que ficar com ela, né? Mas então você ia só
0: para o bar, você só ia para o bar depois de ter estudado muito, ter cumprido, né? Tinha uma disciplina. Sim. E aí você podia conversar, e os amigos fazem parte disso, vai ser acolhimento.
1: Sim, sim. Como você é, chamou, não.
0: uma rede de cuidados. E a rede de cuidados. A própria redação da FUVEST, ela foi. É, você está falando a sua trajetória e a própria redação da Fulvest esse ano falava disso, né? de saber é, você ter é, você fazer a escolha justa é, é, sim, é, a pedagogia entendi. do ócio é fazer a escolha justa, é, você tem que saber a hora de descanso você tem que saber a hora do repouso, você tem que saber a hora do diálogo, da escuta então você pode estudar né, que é trabalho árduo e aí você vai e consegue equilibrar as forças. É, Para quem não conhece a região ali da Vila Mariana, você estava muito bem localizada, né? Então, tinha o um prédio... estava no
1: Paraíso. Exatamente. estava então, no Paraíso.
0: Estava no Paraíso. Então, academia próxima. Então, tudo, tudo muito tranquilo. Agora... Sim, eu fazia é, tudo até... Tudo a pé, né? Tudo a pé, não precisava Tudo, ir para o de... cursinho
1: a pé, ir para a academia a pé, porque eu estava morando lá do lado, né? Eu saí porque eu Tudo moro lado. longe. Então eu Exatamente. peguei um apartamento bem perto.
0: É, porque senão você levaria duas horas de quatro horas, de três a quatro horas de deslocamento todos os eu dias. Eu tentei, é, eu fiquei um
1: mês assim, e eu tinha que acordar... É. Foi... Nossa, foi um mês, o meu primeiro mês, o meu segundo ano de cursinho, meus pais queriam que eu voltasse para casa, porque estava muito caro me bancar fora. E aí, meu, eu tinha que acordar três e meia da manhã a gente saía 10 para 5 daqui, chegava lá em cima da hora, minha aula acho que era 7 e meia, é. e aí para voltar para casa, eles me buscavam lá é, 6 horas, e eu chegava em casa 10 da noite, porque tinha trânsito,
0: não, né? É, é, exatamente, porque se pega chuva, pega trânsito, a região, né, é extremamente complexo. E aí o melhor, a, é, a qualidade de vida de você, é, essa rede de você estudar, morar perto, isso é fundamental, né? Talvez as pessoas que ouçam podcast de outras regiões do país, porque esse podcast, eu fiquei sabendo que ele é ouvido por muitas pessoas pelo, pelo país todo, até no exterior, porque a gente é tem legal. alunos... Porque é que legal, né? Tem alunos em Vancouver, tem alunos em Manaus, alunos em Boa Vista, né? alunos é, em Vitória da Conquista, Maceió, entre outros né, estados importantes da federação e fora. É, essa coisa de deslocamento de trânsito na cidade de São Paulo quando as pessoas falam assim o que? Duas horas de deslocamento para ir e duas para voltar sim, isso é uma realidade de milhões de paulistanos não são sim. de milhares, são de milhões né é, e eu queria é agradecer
1: aos pais aqui publicamente porque eles me deram todas as oportunidades para eu morar lá, para fazer essas amizades que me deram todo esse apoio, a terapia, a minha gatinha também, porque eu não, eu não trabalhava, né? Eles que bancaram tudo. Então eu é, sou muito eles também.
0: Magníficos, né? E outra não entre as coisas que a gente tem que elogiá-los, é a crença na educação, né? Apostar Sim. e acreditar na educação, é isso mesmo. É o que os pais, todos os pais, mães e pais, devem fazer, né? Que é que a, faria, que a gente faria, o que a gente né? faria para os nossos aí, é justamente acreditar na educação.
1: E Meu, criança, E
0: coisa... né, como em você, né? Confiar em você. Não, Lívia é focada. Bora lá. Bora lá confiar nela, que ela... é. mas eu, tá eu acho que é assim... Mim.
1: É, não, mas é uma coisa que é complicada que eu, que eu entendo. Que todo mundo que vai prestar, eu acho que passou por isso e teve que fazer cursinho, né? Os meus pais não, não tinham noção... Tipo assim, eles sabiam que era difícil, mas eles não tinham noção do quão difícil era você é. chegar em medicina numa faculdade pública. É. E aí, quando eu saí do ensino médio eu não passei, e eles começaram a entender isso, só que eu passei em engenharia na USP, eu passei em terceiro lugar pelo Enem, eu não lembro qual engenharia que eu coloquei, só que meu pai queria muito que eu fosse quando ele viu que era muito difícil, ele morria de medo, porque ele falava assim, filha, eu acho que você é inteligente, eu acho que você é capaz, só que você escolheu um objetivo sobre-humano, você escolheu uma coisa que, assim, você e mais 30 mil querem essa vaga, e aí ele morria de medo, porque ele via que eu era depressiva, que eu tomava remédio, ele falava, filha, você tem que... Eu, eu, ele tinha medo por mim, sabe? Sim. E uma coisa que eu acho que os pais têm, você que vai prestar, que você, você que não passou e vai tentar de novo, conversa com seus pais sobre isso, porque meu pai ele via e eu via que ele ficava assustadíssimo, morrendo de medo disso mais me afetar do que me trazer uma coisa boa, sabe?
0: Claro que sei e a gente compreende e imagina, né? Essa <risos> Esse lugar, né? esse lugar de angústia dos pais. Eu assim, meu Deus, minha filha escolheu algo muito, muito, muito para extraterrestre. E você, Sim. cara, uma prova, é, a gente vai dar a segunda fase. Lívia, é, eu lembro de que a gente fez aulas até quase véspera. Não, a gente fez aula na véspera da prova, a né, A gente fez
1: na véspera, no sábado... A gente
0: fez no sábado, exatamente. Nossa, no sábado
1: a gente ficou o dia inteiro fazendo aula. Foram umas
0: exatamente.
1: duas, três foram duas, horas de duas, aula. duas,
0: três horas de aula, assim e, e vou te falar uma coisa, sua amiga, sua diva maravilhosa, e você, a diva dela, Gabriela Fávila, também... Ah, eu
1: adoro ela. <risos>
0: também. Eu fiquei intercalando aulas com você e com ela no sábado. Eu não
1: sabia. Ai, eu sou As
0: gostei. duas do sábado foram aprovadas na Pinheiro.
1: Ai, é? que bom, Gabi, né? Agora eu tô lá ela com ela. De,
0: é, a Gabi fez aula de manhã às nove. Aí você deu, fez aula à tarde. E aí, a hora que terminei a aula com você, a Gabi voltou para intercalar. É sério. Então eu terminei o sábado assim. Eu não costumo fazer isso mas não costumo falar assim, gente, não precisa fazer aula na véspera e tal, 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 né? Mas vocês duas estavam com a cabeça boa, vocês duas estavam concentradas, é, eu estava acompanhando você, principalmente, olha, foi na academia, como que tá como que tá a gata? A gente conversava, eu via que você estava com a cabeça muito focada, eu falei assim, não, vamos lá. E aí foram, a gente marcou duas aulas, mas a gente acabou virando umas três horas, nossa, de conversa, foi muito porque tempo, mas valeu a gente estava exatamente, a gente estava resolvendo algumas coisas. Que foi uma prova muito difícil. Né?
1: Nossa, não. É então, uma prova muito difícil, a gente prova... pegou algumas
0: questões, você desfez algumas dúvidas. Assim, vai para a Lívia que vai dar bom. Acredito em você que está <risos> bom, vai dar bom. O que Sim. eu vi do seu rendimento, além de extraordinário na primeira fase, o que eu vi no segundo dia, é, eu até falei sobre a sua redação, estava então, além da sua redação, eu falei para você. E vou afirmar aqui é, em áudio. Eu sinto na sua redação uma gana muito uh, alta, muito forte. Você estava com muita gana de aprovação.
1: Eu fui com Tanto sede.
0: É, <risos> estava, estava. Impressionante, porque quando a gente olha a sua redação... Eu vou ler só o, o primeiro parágrafo aqui da sua redação da FUVEST. Mas você dá um título assim. É, lembrando que o tema foi Educação Básica e Formação Profissional. Dois pontos, entre a multitarefa e a reflexão. Esse foi o tema, frase-tema. O título do seu texto já começa. Educação e formação para o desempenho. Eu vou ler o primeiro parágrafo, que as pessoas vão entender toda a sua tese, toda a sua contextualização, e como realmente você leu Byung-Chul Han. Dá uma olhada. Abre aspas para o texto da Lívia, o primeiro parágrafo. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, em sua obra Sociedade do Cansaço, caracteriza a sociedade atual como sociedade do desempenho, na qual o homem se vê obrigado a elevar a sua produtividade ao máximo, para que haja a possibilidade de sucesso individual. Esse cenário tem origem no modelo neoliberal de educação básica e formação profissional, ao tema aqui, ó, né, que priorizam, aqui é que prioriza, né? Ele tem origem no modelo neoliberal que prioriza a multitarefa, a multitarefa, a reflexão. É, prioriza muito mais a multitarefa do que a reflexão. Isso gera seres pouco contemplativos, cegados pelo, pela elevação, né, do o elevamento que você colocou aqui, mas a elevação do desempenho econômico, dando origem a uma população que não se dá o tempo de pensar, tornando-se passível de alienação, e vítima da violência neuronal. Nitidamente, logo no capítulo 1 um do byung Han, ele vai falar de violência neuronal. É esse o termo que ele usa no capítulo 1 um do Sociedade do Cansado. Né? E a sua tese está muito clara. Para quem vai ler esse texto, nitidamente você vai falar dessa questão da, da, tornando-se os, os indivíduos nessa né, sociedade neoliberal cegos, né? cegados pelo, pela evalação, elevação do desempenho econômico, eles se tornam passíveis de alienação e vítimas da violência neuronal. E aí você centra o texto todo numa leitura sobre Byung-Chul Han, clara, vertical, dá para ver detalhe por detalhe, quem leu Byung-Chul Han, vê assim, não, ela leu profundamente, ela tá dando uma aula sobre sociedade do cansaço e aí por diante, né? tá dando uma aula. Você vai falar de doping cerebral, você vai falar de vita contemplativa, depois você vai falar de vida ativa, que ele vai usar termos específicos de Hannah Arendt, de Michel Foucault ou mesmo de Nietzsche, né? no texto, né? no livro dele, que é uma palestra. Então dá para ver tudo isso. E dá para ver que você tem que estar com uma letra pequena, escreveu para caramba, concentrada, trouxe Bill Shuan em todos os parágrafos e foi com tanta sede que você ficou trazendo, esqueceu só de um detalhe, tinha que trazer também para o texto esse tipo de educação não convencional, que a gente já falou, esse tipo de educação que é mais de saberes circulares, não é? que é do ócio contemplativo, que é justamente da pedagogia do ócio do Domenico de Demasi, ou o texto 3 da coletânea, em que as pesquisadoras mostram que é uma diferença entre a educação básica, não convencional, né? não colonizadora e não colonizada né? para uma educação de saberes circulares, saberes quilombolas, saberes indígenas, povos originários ou saberes mais integrativos. Né? Só faltou isso, Lívia. Eu, particularmente, gosto muito desse seu texto. Vejo sede, vejo gana e vejo uma conquista gigantesca né? tua em relação ao vestibular. Lívia Cavalmura Bernardi, mais alguma coisa a gente precisa falar nesse podcast? Recados para mais alguém? O que, que você acha? Esse podcast vai inspirar muita gente, eu sei disso. É, porque você fala bem, você é uma pessoa especial, eu posso dizer isso porque fui seu professor e eu falava para você assim, confia no tio. Confia no tio que vai mesmo. dar bom. assim, ó, a, e a minha gente frase é assim:
1: conversas na aula, altas a gente conversas, Altas conversas. Também.
0: Aí falo assim: ah, eu não sei se vai dar. Confia no tio. Era a frase, era o um mantra. Confia no tio. Era o um mantra,
1: vai dar juro. Era o
0: um mantra, né? Então.
1: Sim.
0: palavras Como finais para você de aqui no podcast e aí, né? A usp é tua. Aproveita o máximo possível se forma essa médica. Que vai cuidar dos outros, né? essa pesquisadora que vai cuidar dos outros, porque você sabe da trajetória que você teve e os cuidados né? que as pessoas tiveram com você. Livia, Sim. é contigo. O que você tem para dizer no final para a gente desse podcast?
1: Eu queria te agradecer pelos elogios, por tudo, pelas aulas que me ajudaram super a passar. Eu peguei aquela prova e, meu, eu achei a interpretação suave. Então, para mim, a interpretação foi tudo bem. aí eu peguei a parte de literatura e eu falei, calma aí, eu vou lembrar das aulas do Fabrício, eu vou lembrar do que eu tinha que fazer para, tipo assim, mesmo que a questão fosse super difícil, para eu conseguir responder ela. Então eu queria te agradecer por isso. É... E eu queria lembrar todo mundo, gente, saúde mental. Porque eu as pessoas me falavam isso e eu não levava a sério. Eu pensava, meu, tem... quem passa na USP, quem tira 85? Da FUVEST, se matou de estudar. Saúde mental fica para depois. E não, não fica para depois. Saúde mental é para agora. É, então, eu queria agradecer a todo mundo: meus amigos, é, minha família, meus professores, que me ajudaram bastante. E, gente, venham, sejam meus calouros ano que vem, que eu estou esperando super feliz. E vão com sede ao pote também. assim, Eu, eu fui com tanta sede que eu só falei de Bjorn Kishuhan e acabei desviando um pouco de algumas coisas que eu deveria falar. Mas vão com sede, vão lá, façam tudo o que vocês acham que tem que fazer. Eu acho que minha redação merecia um pouquinho mais, mas tá tudo bem. E eu acho que era só isso que eu tinha para falar.
0: Só tudo isso, gente, só tudo só isso. Só tudo
1: isso, eu falo só muito. Né?
0: <risos> Quando eu falo que ela habla mesmo, ela habla. E tem Não, que Não, eu abro, eu
1: juro, eu sou uma matraca. E fala
0: bem, fala bem, e fala bem. Liviá, foi um prazer ser seu professor, né? Então, enorme vai ser uma excelente profissional, a gente sabe disso, se cuida, não deixa de cuidar dos outros, e um grande abraço para a família, um grande abraço para suas amigas e seus amigos que te acolheram e cuidaram de você, tá? Você é especial, saiba sempre disso, vamos para frente, é para frente que se ama, é assim como diria o poeta, e confia no tio.
1: Confio. Então, tchau, um abraço, viu?
0: Abraço. todo
1: mundo que está ouvindo também.
0: É isso, beijo para todo mundo.
1: Fabrício, e eu preciso mandar um beijo mais do que especial. Tipo assim, Master, além da Ana, a minha amiga a Maria, que ela me ajudou assim de um jeito que eu não tenho nem como agradecer. É, no dia da segunda fase, nos dois dias da segunda fase, ela passou o dia no meu quarto com a minha gata. É, quando eu saía da prova, eu tinha um monte de foto da minha gata, eu ligava para ela, quando eu chegava lá, ela estava lá no meu apartamento... E ela me abraçava, ela cuidou de mim, ela me aguentou surtando com a gente, vendo as respostas esperadas dos cursinhos. É, ela que, no dia quando eu saí do segundo dia da segunda fase, eu sabia que eu tinha ido bem. Então, foi com ela que eu comemorei. É, ela me levou para viajar quando eu passei. Quando eu estava estressada, ela me levava para a casa da praia também. Então, assim, para mim, a Maria... Maria Gaélio, o nome dela. Ela é uma pessoa incrível. Então, para ela, eu tenho que deixar um agradecimento muito, muito, muito especial. Te amo, amiga. Para sempre. Beijo.